0: Goedemorgen, lieve mensen. Wat geweldig dat u er allemaal bent. Heel veel mensen zijn aan het bidden en vasten. Die zijn dat. ze eens even de handen op. en Het zijn ze allemaal. Ja, even een applaus voor deze mensen. Halleluja. Halleluja. En misschien komen er wel een paar bij. Je weet nog nooit. Ja, toch? Lieve mensen, wij zijn gisteren begonnen weer met een periode van bidden en vasten. En uh, dat doen we niet voor niks. Daar hebben we een duidelijk doel mee. Dat ga ik straks uitleggen. Maar vandaag is het Pinkster. En Pinkster is natuurlijk het feest van de uitstorting van Gods geest. Gods geest kwam over de volgelingen van Jezus. En er kwam een ongekende verandering in de wereld. Wonderen tekenen, een ongekende blijdschap, een ongekende liefde. En een, een, een heerlijkheid van God kwam onder de mensen. Die was onweerstaanbaar. Mensen konden het gewoon niet omheen. Als je daarmee in aanraking kwam, dan wilde je bij God horen. Halleluja. Ja. Die geest, die Pinkster-geest van God opnieuw uitstorten, ook in Nederland. En vrienden, Pinkster heeft alles te maken met wat Jezus voor ons gedaan heeft. En daarom ga ik alle feestjes even doornemen die met Jezus, bij Jezus horen. Het feest van Jezus begint met kerst, dan wordt hij geboren. En dan krijgen we goede vrijdag, een sterftijd, dan vieren we de, de sterfdag van Jezus. Dat Hij voor onze zonden, zodat iedereen van zijn zonden af kan komen en opnieuw kan beginnen. Dan krijgen we um, de Pasen, de staat hij op uit de dood, halleluja, uit de dood overwonnen vrienden. Wie Christus kent hoeft de dood niet te vrezen. Dus als je sterft, dan gaat je lichaam de grond in, maar je geest en je ziel gaat de heer en krijgt een nieuw lichaam. Is dat niet geweldig? Halleluja, ja, dank u heer. Yes, en daarna komt hemelvaart in zijn opstandingslichaam. lichaam heeft Jezus nog 40 dagen rondgewappeld eh, op deze adem zijn discipelen te onderwijzen. En reken maar, als je onderwijs krijgt van de opgestaan Heer, nou dan twijfel je niet meer. Amen. Dan is alle twijfel weg. Moet eens kijken, man, Jezus met de Gadische in zijn handen... die onderwijst mij. Halleluja. Oh, man, daarom waren ze ook zo vast besloten om Jezus te gaan volgen. En toen beloofde hij, jongens, na mij gaan plaatsen plaatsvervangen komen... als de heilige geest en daar moet je wachten. En dat is het Pinksterfeest. dat tien dagen na hemelvaart, toen brak dus de, 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 de geest van God uit... Uh, over de volgelingen van Jezus. En man, 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 wat een complete verandering bracht dat in hun levens, maar in de hele wereld. Die uitstorting van de geest heeft ervoor gezorgd dat u hier vandaag zit. Amen. Is dat niet bijzonder? Oh, halleluja, amen. Dus kijk wat een effect dat heeft, vrienden. Nou, en al die feestjes van Jezus, die moeten wij zelf ook allemaal doormaken. Wij moeten ook kerst meemaken. We moeten opnieuw geboren worden. Amen. Geboren worden door de kracht van God. He, zodat je een nieuw leven ontvangt. Dat nieuwe leven van hem. Vol liefde, blijdschap en vrede. Maar daarom moet ook, eh, we moeten we ook die goede vrijdag meemaken. We moeten ook leren te sterven aan onszelf. Amen. En paasje moeten we ook meemaken. We moeten op gaan staan in de kracht van de heilige geest. Amen. Opstaan uit de dood. Dat we het leven van God gaan verspreiden. En daarna moeten we hemelvaart meemaken. De hemel moet door ons leven zichtbaar worden op deze aarde. Amen. En daarna moeten we pinst en het doen we door de kracht van de heilige geest. Zit die hele route die Jezus ging... met kerst van Goede, goede Vrijdag, Pasen... en Hemelvaart en Pinselen... die hele route moeten wij allemaal gaan. Amen.
1: Amen. Allemaal geboren
0: worden door de Geest. Amen. Nieuw leven ontvangen. Amen. Ja, dan leer je sterven aan jezelf... en daarna eh, opstaan in de kracht van de Heilige Geest... om Gods Heerlijkheid te laten zien. En dat die Hemelvaart... en dat de Hemel zichtbaar moet worden door jouw leven heen, hier op aarde. Amen. En dan tenslotte, dat, dat doen we door de kracht van de Heilige Geest. Nou vrienden, God wil zo graag zijn koninkrijk vestigen op deze aarde. Maar wat is nou het koninkrijk van God? Dat is een goede vraag. Wat gaat kort. Het koninkrijk, koninkrijk is een koning, ja toch? En de koning van het koninkrijk van God is Jezus. En deze koning was heel anders dan alle andere koningen. Dat was een beetje bijzondere, aparte koning. Want hij was niet de koning die lakens ging uitdelen. Trouwens, als moet het op de vrouw doen, dan moet de koning indoen, moet de koning doen, dan de uitdelen. Maar hij kwam ook niet om de baas te spelen, maar hij kwam om te dienen. Dat is een gekke koning. Een koning die komt om te dienen. Dus die gaat op zijn knieën voor jou en die zegt: Lief, wat kan ik iets voor je doen? Dat is bijzonder. Dat is een rare koning. Nou, en die koning, en laten we eerlijk zijn: iemand die heel dienstbaar is, is heel aantrekkelijk, toch? Amen. Iemand die niet de baas komt spelen, dan zeg je: kan ik jou dienen, kan ik iets voor je doen, zeg maar. Ben je ziek, dan ga ik je beter maken. Zie je die zitten in het leven? Dan ga ik je een nieuwe hoed geven, een nieuwe hoop. Yes? Uh, heb je misschien een stuk bevrijding nodig? Jo, dan ga ik je bevrijden. Ja toch? En joh, uh, heb je geen, geen, geen visie meer voor je leven? Dan ga ik je een nieuwe toekomst geven. We hebben een koning die ons wil dienen. Is dat niet bijzonder? Oh Amen. Wat een bijzondere koning. En weet je, bij zo'n koning wil ik wel horen. Amen? Yes. En, nou, en er is een definitie van het koninkrijk van God Dat vind je in Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 vers 17. Dat vind ik een definitie van het Koninkrijk van God. Want wat is dat nou? En dus wordt er gesproken... Het Koninkrijk van God gaat niet om eten en drinken. Oh, dat is jammer. Het gaat niet om eten en drinken. Zo hebben we dat er was gehad. <lacht> maar het gaat wel om drie dingen. Gerechtigheid... en het gaat om uh, de blijdschap... en de vrede van de Heilige Geest. Dus deze drie dingen... kenmerken het Koninkrijk van God. nou deze drie dingen. Gerechtigheid... Blijdschap en vrede van de Heilige Geest. Nou gerechtigheid, wat betekent dat? Dat betekent dat je zonder schuld bent, dat je recht voor God kunt staan. Recht voor de mensen en dat je niks te verbergen hebt. Dus het eerste, en, het, en gerechtigheid, wie heeft dat gebracht? Jezus kon gerechtigheid brengen door zijn leven te geven. Hij gaf zijn leven, hij stierf van het kruis uh, uit liefde voor ons. Zodat wij vergeven kunnen worden van onze verkeerde dingen. Want wat is het probleem van de mens? We doen verkeerde dingen. He? Het probleem van de mens is om heel eenvoudig te zeggen: ikke, ikke en de rest kan stikken. Ja, toch? Dat is het probleem. We zijn, zitten gevangen in ons egoïsme. We komen er niet uit. Telkens weer ook als Christen, kun je behoorlijk gevangen zit in je eigen egoïsme. Amen. En vrienden, God wil je daarvan bevrijden. En vrienden, door ons egoïsme doen we allemaal dingen die we niet moeten doen, ook dingen waar we ons voor schamen. Dingen waarvan je denkt, hoe heb ik het ooit kunnen doen? En weet je, en soms houden we die dingen ook verborgen. En dan hebben we dingen gedaan waarvan we weten, oh, ik hoop maar dat het niet aan het licht komt. En dan proberen we angstvallig dingen verborgen te houden. Maar vrienden, ik ga je geheim verklappen: alles wat wij stiekem doen komt op een dag aan het licht. Het zit de Bijbel in Matthijs 10, vers 26, dat de waarheid komt op een dag aan het licht. Ik ken het verhaal van Jasper S., dat was een boer uit Friesland. En die had zich ooit vergrepen in 1999 aan een meisje van 16 jaar. Hij had een meisje verkracht en daarna een meisje vermoord. Heftig heftig. En hij dacht, niemand weet het, niemand ziet het, ik kom er wel mee weg. En het heeft een hele tijd geduurd inderdaad, voordat het aan het licht kwam. Maar in 2012 kwam er een nieuwe tactiek, een nieuwe manier om misdaden op te sporen. Dat was een DNA-onderzoek. En er werd toen een DNA-onderzoek gedaan, ook in het dorp van Jasper. En om niet verdacht te zijn, deed hij ook mee aan dat onderzoek. Hij werd gelijk opgepakt. En er werd duidelijk wat hij had misdaan. Dat was 13 jaar geleden. Hij 13 jaar met geheim gelopen. Amen. En hij gaf ze ook gelijk over aan de politie. We zitten in de gevangenis. Vrienden, alles wat wij stiekem doen, komt op een dag aan het licht. Amen. Stel je voor dat we op die, die witte doeken... Dat we daar eens een filmpje zouden laten zien van wat iedereen stiekem doet. Ik denk dat we nog een hele leuke modder krijgen. Amen. Okay. Ja dan. En vrienden, stel je voor dat jouw filmpje werd gedraaid. Stel je voor dat jouw filmpje werd gedraaid. Alles wat jij doet. Misschien loop je wel gillend weg. En schaam je je kapot voor wat je hebt gedaan. Amen. Dat zou kunnen dan. Ja. Vrienden, wij hebben heel vaak dingen te verbergen. We zijn vaak niet eerlijk. En vaak als je stil hoort, moet je er even aan denken. Misschien moet je er nu aan denken, wat dit moment. Dan denk ik, ja, ik hoop een stiekem te krijgen of zo. Ik ben stiekem verslaafd en zelfbevrediging, of zo'n soort zaken. Stel je voor dat het licht komt, je dus schaamt niet kapot. Ja toch? Maar hier komt het goede nieuws. Jezus kwam. Jezus kwam om gerechtigheid te brengen. Dat wil zeggen, daar ben jij met al die schuld waar je mee zit. Al die angst om ontdekt te worden. Angst om ontdekt te worden. Al die schaamte die dat met zich meebrengt, schuld, angst en schaamte, dat is het probleem van de mens. Door ons egoïsme doen we alle stomme dingen. Dan denk ik, oh, wat kan ik het doen? Ja toch, weer gedaan. En vrienden, maar Jezus die kwam om al jouw angst, al jouw schaamte al jouw schuld weg te nemen. Is dat niet geweldig? En dat je hem aanvaardt als redder van de wereld. Dan is al jouw angst weg, is al je schaamte weg, is al je schuld weg, halleluja. Dan kun je recht voor God staan, Amen. dan kun je recht voor mensen staan. heb je niks meer te verbergen, dan kun je helemaal vrij en blij zijn. Is dat niet maar mooi? Amen. Vrienden, als je eerlijk bent, als je niks te verbergen hebt, dan kun je tegen iedereen zeggen... Hey joh, is met ja, ik heb niks te verbergen. En jij? Amen. Ja toch? Vrienden, als je niks meer te verbergen hebt, dan word je vrij. Hoor je dat? Dan word je vrij. Dan word je vrij. Dan word je vrij. Word je vrij. Amen. En heel veel mensen zijn niet vrij, omdat ze dingen te verbergen hebben. Ze houden dingen stiekem achter. Amen. En vrienden, daarvoor kwam Jezus, het koninkrijk van God, is om je eerlijk te maken. Amen. Hij wil je eerlijk maken. En daarvoor moet je je zonde gaan beleiden, eerlijk worden over wat je misdaan hebt. En weet je, hij is gekomen niet om je te veroordelen, maar juist om je te vergeten. Weet je, mensen die veroordelen. Oh, wat kunnen mensen veroordelen, ja toch? We hebben een paar van die beroemde zangers in Nederland. Denk aan oh Marco Massado en zo. Sta, die hebben dingen gedaan. Nou, hoe hebben ze dat nou kunnen doen? Nou, vrienden, pas op. Als jij gaat wijzen, als je kijkt met één vinger naar iemand, wijzen met drie vingers naar jou. Amen. Wat heb jij stiekem gedaan? Stel je voor dat ze jouw leven gingen onderzoeken, wat zouden we dan aan het, aan het licht komen? Amen. Vrienden, pas op. We zijn niet gemaakt om te oordelen. We zijn gemaakt om liefde te hebben. Amen. En om te vergeten. Net als de Heer. En hij kwam, maar als je hem accepteert als de Heerde werk van je leven, dan gaat het Koninkrijk van God geboren worden in je leven. En dan merk je dat je niets meer te verbergen hebt. Je kunt je recht van hem staan en recht van mensen. Dan nee, dat niet eerlijk? En dan word je blij en vrij. En dan, de blijdschap van de Heilige Geest. Dat is het tweede kenmerk van het Koninkrijk van God. Weet je, God is een ongekende, blijde God. En weet je, God houdt van lachen en hij houdt van humor. Dat houdt je, yes. Hij heeft ook jou gemaakt. Nou, dan moet je toch van humor houden. Dat wel niet. Amen. Ja toch of niet? Dat is man. Ja man. Er komt een man in een oud dorpje uh, uh, bij een tankstation en de tankstation wordt nog bediend met een pompbediener. Dat is echt oud, hè? Is echt oud. Een man die nog uh, jou helpt met het tanken van je auto. Dus er komt een man met een dikke Chevrolet, die komt in zo'n dorpje en die wordt bediend door de pompbediener. Dus die man van die Chevrolet zei, ja ik wil graag een, een volle tank super. Maar de pompbediener zei, ja sorry maar die heb ik niet meer, ik heb alleen maar mijn ja, zegt die man, maar ik heb, heb super nodig van een Chevrolet. Ja, dat kan wel wezen, maar ik heb alleen nog maar normaal. En hij zei de pompbediende: Ja, hallo, u bent nog een tank, tankstation, dan moet je nog super bezien hebben. Dus ja, normaal wel, maar ik heb het even niet, ik heb alleen nog maar normaal. Ja, maar ik moet super hebben. En dan die pompbediende die werd er helemaal een beetje weet je, klaar mee. Dus die ging het volgende doen, die ging naar die, de, de tank van, uh, van die Chevrolet, draaide de dop en begon te piezen in de tank van die Chevrolet. En begon er weer te piezen. Dus die man zegt van die chef, dat is het niet normaal. Ik zei, nee, dat is super, <lacht> man. dat is super, amen. Nou, en ik ga je wat verklemmen. De blijdschap van God is ook super. Die is super, amen. God geeft je een klein beetje blijdschap is ongekende, overvloedige blijdschap. En ik weet, wie het weet niet weet van mensen, maar mensen hunken naar blijdschap. Weet je dat blij zijn en ongekend goed is. Weet je, blije mensen zijn gelukkige mensen. Amen. En blijdschap trekt mensen aan als een magneet. Amen. En ik weet het weet, toen de geest werd uitgestort over de eerste discipelen, dat kun je lezen in Handelingen 2. Dan staat er dat die geest werd uitgestort. Ze begonnen in vrede talen, in klanktalen te spreken. De taal van de geest. En ze waren zo blij dat de omstanders dachten. Die gasten zijn dronken. Ze zijn dronken. Wow. Yes. Nou hebben wij vaak als aan dronken denken. Een beetje een negatieve gedachte. Ja toch? We denken dan vaak aan alcohol. Te veel drank. Mensen doen lelijke dingen. En dat klopt. Er is een negatieve kant aan dronken zijn. Maar ook een positieve kant. Had je niet gedacht hè? Wie de Bijbel zegt. Er is een mooie tekst in Efeze 5 vers 18. Bedrink je niet aan de wijn. Maar wordt vervuld met de geest. De Bijbel vergelijkt vol worden van de Heilige Geest met het drinken van wijn. Dus de Heilige Geest en wijn lijken in hun werking op elkaar, maar niet in hun uitwerking. Dat is het verschil. Amen. Dus in de werking van wijn die geeft, en de Heilige Geest, die geeft het volgende. Mensen worden ongerend, ze worden onbevreesd, vrijmoedig, ze worden vrijgevig, ze worden goedlachts, ze worden blijmoedig. Ze gaan de waarheid vertellen en ze gaan zingen. De uitwerking van dronken zijn van gewone drank, wijn, sterke drank, dat is hoofdpijn, misselijkheid, een kater. Je krijgt spijt van wat je gedaan of gezegd hebt, en je bent vaak ook een hoop geld verward. <lacht> maar de uitwerking van dronken zijn in de Heilige Geest, dat geeft oogst. Heel veel mensen gaan tot bekering komen. Ik ben hier verdwenen bij de eerste preek van Petrus, die was zo. Uh, zo krachtig, maar ook zo vol van blijdschap en de heerlijkheid van God, dat 3000 mensen in één klap tot geloof kwamen. En één van de tekenen die ervoor zorgde dat die mensen tot geloof kwamen, was blijdschap, een ongekende blijdschap. En vrienden, God wil je blij maken. Ik weet niet of je het weet, maar blijdschap doet zoveel. Een lekkere lachbui. Weet je wat je met je doet? Zo, sowieso drie dingen. Ga je vertellen wat blijdschap, wat lachen met je doet. Allereerst, alle zorgen voorbij. In één keer. Alle zorgen zijn weg. Ten tweede, alle angst is weg. Angst voor mensen, angst voor weet ik veel wat. Opeens is al die angst weg. En ten derde, man, wat wordt je ontspannen. Halleluja, wat wordt je ontspannen en gelukzalig. Halleluja. Is dat niet geweldig, vrienden? En dat is een blijdschap die God wil geven. Psalm 126 vers 2 spreekt erover. Mijn lach geef ik in hun mond. De Bijbel zegt in Psalm 16, vers 11, dat voor zijn aangeschikt is een overvloed van vreugde. Amen. Als je dicht bij God bent, komt er een ongekende overvloed van vreugde over je heen. Amen. Halleluja. En vrienden, dat is wat God graag wil. En vrienden, wij denken vaak negatief over dronkenschap, omdat we alleen maar de negatieve kant kennen van drank en alcohol en alle gevolgen van die. Maar als je dronken bent in de geest, vrienden, moet je kijken wat dat geeft. Dan word je ongerend, vrijmoedig. Alle maskers vallen weg. Eindelijk word je echt. Je durft jezelf te zijn. Wow. Weet je dat heel veel mensen hunzelf niet durven te zijn? Uit angst voor anderen vinden. Maar vrienden, als Gods geest jou te pakken neemt. Als je vol wordt van Gods geest. Als je dronken wordt van de geest. Vrienden, dan durf je helemaal jezelf te zijn. Is dat niet heel? Amen. En vrienden, je wordt onbevreesd. Het maakt je niks meer uit wat een ander van je denkt. Je laat je niet langer intimideren door de mensen om je heen. Je zegt gewoon wat je ervan denkt. Je zegt gewoon wat je vindt. Zonder je druk te maken over de reactie van anderen. Is dat niet heerlijk? Kritische blikken en opmerkingen, die doe je niet zoveel meer. Nee, je bent namelijk veel te vrolijk om je daar druk over te maken. Is dat niet geweldig? Amen. Halleluja. En je krijgt een heerlijke, heilige vrijmoedigheid om over Jezus te spreken. Wat dat betreft kunnen we allemaal wel een borreltje gebruiken, toch? Laten we even eerlijk zijn. Ja, toch? Amen. Je krijgt een heerlijke vrijmoedigheid om over Jezus te praten. Waar je ook komt, je praat over Jezus. Is dat niet heerlijk? Dat doen we niet zomaar. Laten we eerlijk zijn. Dat doe je niet zomaar. Want er is angst voor mensen. Maar God wil je bevrijden van die angst voor mensen. En hij wil je volgieten met zijn blijdschap. Aha, amen. Halleluja. Dat is dat niet heerlijk? Halleluja. En je gaat de waarheid spreken. Misschien hier je de uitdrukking wel. dronken mensen en kinderen spreken de waarheid. Ken je, dat? ken je die uitdrukking? En dat is echt waar dat alles schroomvalt weg. En vrienden, de kinderen zeggen toch ook alles? Wat, voor hun, wat ze voor een ogen zien, wat er een haak is. Was het dus zo'n mevrouw, vrouw die zat met haar zoontje in de trein. en uh, op een zitting in een, een coupé komt ineens een man binnen. met zo'n omgekeerde bezem op zijn hoofd. Ja, omgekeerde bezem op zijn hoofd. Is ja. veel van die vaardigheidsspeel er zijn neus heen. En van die spijkers was er licht bij zag er niet uit. Dus die mevrouw die kijkt die man naar en kijkt gelijk naar buiten. Volwassen mensen die kijken naar de buiten, maar ondertussen denk je, man, het ziet er niet uit, dat ziet er niet uit. Oh, mijn heer, grijp je in. Maar goed, zo'n klein kind, ja, die gaat heel wat anders doen. Die gaat kijken naar die gast, helemaal zo studeren. zo. Veel van onder ook zo. En, ja, en die man ook een hele grote neus, Dat is ook nog een hele grote neus die man. Dus dat kind zegt, op begint zegt, die man, die man heeft een hele grote neus. Er zit heel veel prut in, als je het eruit uit haalt, dan wel twee keer de Eiffeltoren leiden. Dus die moeder, joh, die schaamt zich kapot. Uit je mond! Zo, je doet hij alles nooit, dan doet hij alles nooit, Nee, nooit. Nou, bij de volgende coupé gaat dan de, de man met de bezem op zijn hoofd, die gaat dan de, de, de trein uit. En die moeder, die neemt dat kind even onder handen. En die zegt, dit doe jij nooit! begrepen? Ja man, ik denk het wel. 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 A, a, als je weer eens iemand ziet die er een beetje gek uitziet, dan gaan we er thuis over praten, maar niet waar die persoon bij is. Heb je dat begrepen? Ja man, ik denk het wel. denk het wel. denk het wel. Nou, je kunt wachten op de volgende keer natuurlijk, hè. zitten ze weer in de trein, komt er een man binnen met zulke grote oren. Zulke grote oren. Weet, twee van die dienbladen aan de zijkant. Weet, je, zulke enorme grote oren. En ook heel, met een bril met een ontzettend dik glas, weet je? twee shempot glazen, weet je. Nou ja, die vrouw die kijkt dat dan weer aan, die kijkt gelijk naar buiten en denkt man, dat ziet er ook niet uit. En het kind gaat het weer bestuderen. Die shempot in die grote oren. En dan zegt het kind op een gegeven moment, man, als we straks thuis zijn, dan gaan we praten over die meneer, hè. <lacht> Kinderen spreken de waarheid. Amen. En dronken mensen ook. Amen. Maar wat gebeurt als je dronken bent? Dat. Alle remmen die vallen weg. Amen. Dan ga je eindelijk zeggen wat er in je hart zit. Toch ook niet. Yes. Nou wil God je maken. Dat je gaat spreken wat er in je hart zit. Amen. Dat Jezus van je hart. Kinderen kunnen zo grappig zijn. <lacht> een kind zit te spelen met tante Gerda. Zit te beleengomen. En op een gegeven moment zegt het kind tegen tante Gerda. Tante Gerda wil je even een brandweerauto uit je He. Nou, ja, de tante Gerrit probeerde het dan, maar ja, maakt nergens op. Dus dat kind, kind ziet, dat zijn tante Gerrit, wat bent u dom? Kun je nou geen een brandweerautootje leeg houden? Maar goed, die moeder van het kind hoorde, zei, dat zeg je toch niet? Zeg even sorry tegen je tante. Oké, okay, sorry tante Gerrit dat u zo dom bent. Heerlijk, hè? <laughs> Kinders de waarheid. Net als dronken mensen. je alles schroom valt weg. Je durft eindelijk te zeggen, wat op je hart dat komt er vanzelf uit. Is dat niet heerlijk? En waar zegt in spreuken 29 vers 25. Vrees voor mensen spant en strikken. Maar wie vertrouwt op de Heer is onaantastbaar. Amen. En waar halen we die kracht en die moed vandaan. Om zo te spreken. Door de kracht van de geest. En vriend, je wordt vrijgevig. Als je dronken bent word je vrijgevig. Even aan de bel van de bar. Even ding, een ding, 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 ding. rondje van de een rondje van de zaal. Amen. En vriend, als wij vol dronken van de geest zijn. Gaan we ook rondjes geven. Rondjes zieke genezen. Halleluja. Zullen we een rondje zieke genezen doen? Hey amen. En we gaan lekker geven. We worden heel vrijgevig. Want we vinden het heerlijk om te geven. Geldzucht wordt doorbroken. Is dat niet heerlijk? Dat is allemaal wat dronkenschap eh, in de geest doet. Dus miskijken vinden. En wat doen dronkaards soms ook? Ze gaan soms huilen. Omdat diep opgekropt verdriet komt eindelijk los. Zoveel mensen lopen met opgekropt verdriet. En doen alsof er niks aan de hand is. Mijn vriend, jou je jezelf voor de gek. Maar juist als Gods geest over je komt, komt al dat verdriet los. En opeens begin je spontaan te gaan. En waarom? Omdat dat verdriet aan zit. En dat huilen is niet voor niks. Om je te troosten, te bemoedigen. Weet je, God is voor je, niet tegen je. Amen? Hij wil juist jouw verdriet, daar waar je diepste pijn zit, dat wil hij aanraken. Amen. Zodat je gezond en genezen wordt. Is dat niet heerlijk? Is dat de meest heftige dingen die je meegemaakt hebt, kan hij genezen door zijn geest. En vrienden, wees niet bang... En sommige mensen durven zich niet open te stellen voor het werk van de geest. Maar joh, wees niet bang bang voor uh, uitingen, bang voor manifestatie, die je gaat schokken of trillen. Nou hè, is dat zo erg? Amen. Het is pure trots als je dat niet wil. gewoon eigen wijsheid. Hoor. Wat kan jou dat getrillen, dat geschok geven? Joh, als de Heer maar, maar tot zijn doel komt met je leven, toch? Of niet? Amen. Dus vrienden, ga je overgeven aan Hem en leer die geest te ontvangen. En als je die, die geest van God ontvangt, niet alleen de blijdschap komt... Maar vrienden, je gaat ook positief spreken, gemoppen stop, je gaat zingen, je wordt dienstbaar, je wordt dankbaar. is allemaal een gevolg van dronken zijn in de heilige geest. Is dat niet bijzonder? Wie had dat gedaan? Amen. Maar vrienden, hoe gaan we dat ooit bereiken? Hoe komen we nou ooit zo ver dat de geest van God ook gaat bewegen in ons leven? Nou, dat is een beetje de reden waarom ik binnen en vast te doen. Dat is de reden waarom ik dit doe. Ik, uh, toen ik tot bekering kwam, ik heb uh, een soort ontmoeting met Jezus gehad in Amsterdam. En trouwens, ik ben ook tot de geloof gekomen, puur door iemand die ongelooflijk blij was. Ik heb niks verstaan van die preek, alleen maar ik heb iemand gezien die stijf stond van de blijdschap. Ze gebinkelt gewoon hier, eindigen daar. Ik denk ook deze ze blij zijn. En dan is het op straat, nou dat vinden wij een beetje gek toch? Dat vinden we het wow. Maar hij diep gewoon op straat, kon er niks schelen. <laughs> oh ja! En vrienden, die gast ging met mij binnen, ik ben rustig van binnen, ik denk wow. Hoe kan iemand zo blij zijn? Weet je, blijdschap werkt als een magneet. Hoor dat? Blijdschap werkt als een magneet. We hebben het zo nodig om de blijdschap van God te ontvangen. En dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God bestaat, het rechtvaardigheid. Het blijdschap van de Heilige Geest en de vrede van de Heilige Geest. Omdat die diepe vrede gaat heersen, Dat je je geen zorgen meer maakt en dat je weet dat God zorgt er altijd voor mij. Amen. Halle. Nou dat is wat God wil. Jezus kwam op het koninkrijk van God te vestigen hier op deze aarde. Nu weet je wat het koninkrijk van God is. Gerechtigheid, dat je eerlijk wordt. Dat je niks meer te verwerpen hebt. Dat je vol bent van de blijdschap. En dat je vol bent van zijn vrede. Dat wil je gaan. En dat je dan die heerlijkheid gaat uitdelen aan de mensen om okay. je heen. Nou hoe bereiken we dat ooit? Nou vrienden, dit is de les. We gaan even naar Peters toe. Peters, de zesent- en, uh, 26, vers 69 tot 75, dan vind je het verhaal van Petrus en de heer Jezus. En dat is een heel mooi verhaal. Waar uh, Petrus het ding is 26 we lezen vanaf vers 69. En er staat het volgende. Ondertussen zat Peter nog steeds op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, u, hoort, u was toch ook bij de Jezus op Galilea? Maar Petrus ontkende heftig, wel nee, hoe komt u daarbij? Later bij de poort zag een ander meisje hem, zei, zei tegen de mensen die daar stonden, die man was ook bij Jezus van Nazareth. En Petrus zwoer dat dat niet waar was. Ik ken die man helemaal niet, hij uit. En kort daarna kwam er een van de mannen naar hem toe en zei, ik weet zeker dat u een discipel van, van, van hem bent. Ik hoorde naar uw accent. En Petrus begon te vloeken en te tieren. Hij zei, u bent gek. Ik ken die man helemaal niet, ik zweer het. En hij had het nog maar net gezegd, of hij kraaide een haan. En toen herinnerde hij zich wat Jezus tegen hem had gezegd. Peters voor de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je mij niet kent. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. Wat een verdrietig verhaal is dit, hè? Nou, let op, dit is heel herkenbaar voor ons allemaal. We willen allemaal Jezus volgen, zeker dat je hier zit. Ja, toch? Maar zodra we buiten zijn, weten we het niet meer. Dan worden we heel bang en angstig. Ja, toch? Dat weten we het niet meer. Dan gaan we het eigenlijk niet vertellen. Dan gaan we niet bidden voor de zieken. Dat doen we niet meer. Hé, hey, er is angst voor mensen. En zo gebeurde het met Jezus ook. Hij zei tegen de discipelen, jongens, als ik gevangen word genomen, gaan jullie er allemaal vandoor. Weet mm-hmm. hey, zei nou, hun misschien wel, moet ik niet. Ik blijf, <laughs> want u bent mijn beste vriend. Nou ja, puntje bij het pijltje kwam, Jezus werd gevangen genomen. Hij, kwam, hij werd gevangen gezet op een soort plein van het uh, paleis van de hogepriester. En hij kwam hier aan een ketting te zitten en een touw en allemaal mensen om hem heen. Peter ging een beetje op een afstandje Jezus volgen. Dan kunnen we heel goed op een afstandje Jezus volgen. En dan komt er ineens een klein meisje naar hem toe. Zo, zo'n klein meisje, dat ze bestaat, zo'n klein meisje, Zo, En die zegt, hé, jij hoort Jezus. Ik zei, nee hoor, ken je niet? En hij loopt een stukje verder in de, in de kring, komt er nog een kleiner meisje. Zo, en ze bestaat, zo'n klein meisje, zo'n klein meisje. Hij zegt, hé, jij hoort ook Jezus. Zo nee nou, hoor, dat kennen we niet. En dan komt er een soldaat naar hem. Dus hij zegt: hé, hey, jij hoort ook bij Jezus. En dan zegt nee, ik heb zelf te vroegen. Je zegt, je kent mij nog niet. En dan hoor je kikkel. Dat had Jezus gezegd. Petrus had gezegd, zei, dat al die vrienden zouden in de steek laten. En Peters had gezegd, nee hoor, ik niet. Toen zei Jezus, voor de krijgt, zul jij drie keer zeggen dat je mij niet kent? En dat gebeurde En Petrus huilde bitter traan. Hij denkt, wat ben ik een vlak te ik ben de stomste christen die ooit bestaan heeft. Nou, in die tijd waren er nog niet zoveel. Maar toch, hij voelt zich ongelooflijk stom. Ongelooflijke vlak droog. En hij kwam erachter tot de conclusie. Ik kan Jezus helemaal niet volgen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Wie herkent dit? Wie herkent het? Klopt, steek je handen zo. op. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Nou vrienden, dit is ons verhaal. We kunnen het zelf niet. En dat moet je gaan accepteren. Ik kan Jezus uit mezelf... Niet volgen. Dat is onmogelijk. Nou, wat ging je beter doen? Dan ging je zijn oude werk weer oppakken. Dat doe je vaak als je terugvalt. En met de heer, dan ga je weer terug naar oude zonde. Op een oude manier van leven. Dus hij ging zachtrijdig zitten vissen. Wat een zachterrijdig. Goeiedag. Stomme wereld. Iedereen stom. God is stom. De wereld is stom. En, en ik ben zelf ook stom. En hij ging naar ging een boot, ging in het meer van Galilei. en ziet de vissen met, met zijn rug naar de hele wereld. Want de hele wereld is stom. En hij ging zitten vissen en potwurmen knalde hij ook in de meer, stomme wormen. En hij ging met zijn vingers zo vissen. En natuurlijk niks meer, hij maakte niks meer uit. Hij was Zachariaan, hij was zwaar teleurgesteld. Zoals sommige christenen ook zijn. Zwaar teleurgesteld. En toen, na een dag of drie, een paar dagen in die boot, kwam Johannes daar toe. De meest lieve. En hij zei: poep, pijn. Wat zit je nou te doen? Ik zit te vissen uit je kop. Nou, zeg, niet zo'n grote mond tegen mij hoor, hey. Ja, hoor, ik ben stom jij, stom jij bent ook stom. Nou, zeg, ik ben toch je beste vriend. Wat weet, ik weet, maar ik weet niet met jij. staat daar aan het strand. De die is dood. Die is een kruis gestorven. Ja, maar hij is weer opgestaan en staat nu bij het strand. Spleegst. Dat kan niet waar zijn. En Jo zegt: ja het is echt waar.
1: Nou, ik blijf mooi vissen.
0: Nou help ik je wel. Dus Jo ging even de boot omdraaien. Dus ik ga het water in. Die, die draait zo die boot om van Peters. En Peters ziet erbij beetje: ja, Jezus wil. En dat zei ik toch. Dat zei ik toch. Jezus. Ja, het is Peter. Die, die loopt. als Ja, het is hem. Het is hem. En dan. Krijg je het gesprek van zijn leven. En dat gesprek geldt ook voor jou mij. En dan zegt de heer Jezus het eerste tegen Peter. Hij flapt er al, hoe je dat ook te doen? Even tegen mij zeggen dat je mij niet kent. Ja, maar dan lekker. Dat zei hij niet, toch? Nee, dat zei hij niet. Vrienden, de heer veroordeelt ons nooit. Hij komt nooit terug op lelijk gedrag. Hij vergeeft en dan geeft een nieuwe kans. Dus hij veroordeelt Peters niet. Hij zegt, uh, hey Peter, zullen we barbecue? Uh, barbecue, right man. Ja. Yeah. Lekker, dat vond je wel lekker. Hij nou, had een visje op het vuur liggen, die heer Jezus. En een broodje erbij. Nee, kom op. Ik Heb je ook een sausje? Nee, dat moet je zelf eten. Nee, nee. Dus ze gingen zo lekker een broodje eten, een visje eten. En toen nam hij mee even apart. En toen vroeg Jezus deze vraag. Hou je echt van mij? Hou je echt? Vraag staat God nu ook in jou. Hou jij echt van mij. En hij gebruikt het woord agape. Dat betekent een liefde. Die je wat mag kosten. Dus mag het jou wat kosten om Jezus te volgen? Weet je wij zijn westerse christenen. Wij zijn zo verwend. Dat we bijna niks meer willen. Het moet alleen maar goed zijn, het moet alleen maar een aai over de bol. Maar zodra er iets van ons gevraagd wordt, haken ik af. Amen. Er zijn heel, heel veel verwende christenen zitten in de kerk. Zwaar vermeend. Ze willen alleen maar lieve preken horen. Het moet alleen maar positief en goed zijn. En zo is de Heer ook. Maar zodra er iets gevraagd wordt, haken ze af. Mijn vrienden, dat hoort niet bij Jezus volk. Ook als wat kost, hoort er ook bij. Amen. Hou je echt van mij? Wat ga je dan zeggen tegen heer? Als je dat, stel je van, hij staat nu voor je. Hij kijkt je nu aan, met zijn prachtige ogen. En zijn lieve schat. Hou jij je echt van haar? Wat ga ik dan nou zeggen? Nou ja, een beetje vind ik wel leuk bij zondag ochtend, maar verder eigenlijk niet. Wat ga je niet zeggen dan? Je weet gewoon, het is een hele confronterende vraag. Want je weet, als je ja zegt, gaat het je wat kosten. Amen? Hou jij echt van haar? En dan zegt hij, ja, jullie weten wat ik van jullie En dan zegt hij het volgende, zorg dan voor de lammer. En de lammer zijn de kinderen. Misschien dat kinderen, die zitten daar. Dan moet je het allerbeste voor zorgen. Zijn hebben het allerbeste onderwijs nodig en de allerbeste muzikanten. Amen? Amen. Kinderen is het beste spul wat er is. Ze zijn de beste discipelen die er bestaan. Die kunnen je het allerbeste trainen en dat weet ik uit ervaring. Wij doen vaak heel dom. Zondagmorgen gaan we de kinderen naar een of andere locatie sturen. De grote mensen laten hier zitten. En moet je andersom doen. Die, Grote mensen horen allerlei preken die ze toch niet doen. Die kinderen willen wel. Amen. Je moet die kinderen laten zitten, dan laat die grote mensen maar in zijn hobby gaan zitten. Amen. Ik hebben honderd keer die preken gehoord en die doen ze toch niet. Amen. Maar kinderen willen wel. Als ik kinderen onderwijs, bedoel ik heb al een kinderkamp in de zomer. als ik kinderen onderwijs, jongens, we gaan genezen. En we gaan straks de, gaan we de, gaan we naar buiten. En iedereen die ziek is, die laat je de handen op en je spreekt genezing uit. Kinderen doen het gelijk. Meteen. Voordat ze dan zeggen, nou ik weet niet wat in de grondtekst staat, ik weet niet of het mijn roeping is, ik moet er nog eens even over nadenken, ik moet misschien nog even voorbidden, dat ik die me zal wassen. Kinderen doen het gelijk. Kinderen zijn de allerbeste discipelen. Amen. En die moet je trainen, en die moet je het allerbeste onderwijs geven. Amen. Het allerbeste. Het allerbeste. Amen. Het allerbeste. Daar moet je de goede brekers naartoe sturen. Amen. Want zijn vaak eigenwaars en mopperen en klagen. ze is dus even niet gaan zoals ze willen. Amen. De kinderen krijgen daar last van. Daar is voor niks wordt als de kinderen. Amen. Nee. Amen moet worden als de kinderen. Stop met mopperen en klagen. Amen. Dan wordt er positief mensen. naar gaan Jezus volgen. Amen. Heb lief. En doe wat Hij deed. Vraag vragen nog een keer. Want Jezus was nog niet klaar. Hou je echt voor mij. vraag vraagt voor de tweede keer. Dan kom er nog even diepe pijn. Hij uh, gebruikt het woord aardappij, hou je echt van, mag het je iets kosten? Om ja, jullie we weten wat we dat van je. Zijn die zorgen voor de schade? De grote mensen moeten ook voor gezorgd worden, maar meeste kinderen. En hij zegt het voor de deken. En hij gebruikt niet het woord aardappij, maar hij gebruikt het woord, het fileo. En betekent, ben ik jouw beste vriend? Zeg je voor het, Jezus, dat aan jou. En hij kijkt je aan, hij hebt een mooi ouder. Zijn die ben ik jouw beste? Vriend? Wat zeg je dan? Door dat stil te nemen. En je weet dat je ja zegt, gaat het je wat kosten. Dat weet je. je weet je, we willen allemaal Jezus volgen zonder dat het ons niet kost. Mijn vrienden, dat gaat niet weg. Daarom blijft de wereld verloren. Amen. Je moet een discipel worden, je moet hem gaan volgen. En Peter zei: Ja, ja, ik wil. Ik wil. En dan zegt Jezus, mooi. Dan moet je je terugtrekken. Ga naar die bovenkamer. En dan gaan we bidden. Net zolang tot mijn plaats waarvan je komt. En dan zegt hij, Lucas 24, vers 49. Let op een hele belangrijke tekst. Lucas 24, vers 49. Lucas 24, vers 49. Dan zegt Jezus luid en duidelijk. Ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals de Vader heeft beloofd. Maar, dan zegt hij. Je mag niet weg. Uit Jeruzalem, tot je de kracht uit de hemel hebt ontvangen. Hoor je dat? Je mag niet weg. Je moet wachten. Je moet wachten op de geest. En wat doen wij? Wij kunnen niet wachten. Wij wij, wij willen gewoon niet wachten, joh. We zitten misschien iemand te denken in de koffie. We willen gewoon niet wachten, joh. We beginnen wachten tot buzselen toe. Maar God zegt, als je werkelijk de kracht van mij op je leven wil, dan zul je moeten wachten op mij. En wachten is niet met jou over elkaar zitten. Nee, wachten is God zoeken met alles wat hier is. Dan heb ik het lofprijs aanbieden, Het woordonderwijs. Het tot je nemen, Het woord proclameren. Hem aanroepen. Het woord proclameren. Spreken in tongen. Stilzitten is er een wezigheid totdat je, totdat je, tot jou kan spreken. Het zijn allemaal manieren om God te zoeken. En vrienden, dat is wat je nodig hebt. Zodat God kan komen met zijn geest. Weet je, wij willen niet wachten. Dat is het probleem. Gaan we weer een preekje horen? Volgende week weer een preekje, volgende week weer. En er verandert niks. Stop ermee! En ga doen wat God tegen je zegt. Wacht op hem. Net zolang tot hij zijn geest uitstort. En daarom doen wij bidden en vasten. Daarom zitten wij hier. Opdat God zijn geest gaat uitstorten. Opdat ook jij bedauwd wordt met gerechtigheid, met blijdschap en met vrede. Amen. Dat de kracht van God losbarst in je leven. Vrienden, je kunt zelf geen christen zijn. Stop ermee. Je moet het op Gods voorwaarden gaan doen. En dat is wachten op Hem. En zoveel willen dit niet. Hoezo hou je even van mij? Vrienden, Jezus zegt dat je van mij houdt. Word je gehoorzaam. een tekst, waarom? Johannes is 14, vers 15. Wie van mij houdt, gehoorzaam is mijn geboden. Staat de letter. Vrienden, aan gehoorzaamheid kan je zien of je God echt lief hebt. Amen. Hoe wat ik zeg? Aan gehoorzaamheid kan je zien of jij God echt lief hebt. Vrienden, velen van ons willen Christen zijn op eigen voorwaarden. Kapper mij En word volwassen. Blijf je knieën. En ga doen wat God van je vraagt. Elke Christen moet wachten op God. Dit bidden en vasten is voor elke Christen. Amen. Zie voor een stelletje, uh, luxueuze, uitgesproken extreme christenen. Houd toch op, jongen, het is voor elke christen. Ook jij moet je knieën buigen en gaan leren wachten op God. Zodat hij zijn kracht kan uitstorten. Zodat jij vol van blijdschap, vol van liefde en vol enthousiasme van Jezus de wereld gaat bereiken. Vrienden, eigen kracht. Kun je het niet? Amen? Kun je het niet? Je moet hem zijn werk laten doen. En daarvoor zijn we hier aan binnen. En daarom ben ik ooit begonnen met bidden en In 2004 begon ik mijn eerste conferentie. In Den Haag. Ik had een volletje gemaakt. Wie wilde mij binnen en vast? Er kwamen er zo'n 70 mensen op af. Allemaal van die mensen waarvan je dacht, oké, okay, gaan we het hiermee doen? Ja. Ja. Amen, was jij er ook bij? daar was er ook bij. Halleluja. Ik... Amen. 70 mensen. En wat gebeurde er? Na dag 4, 5, 4, dagen, 5 dagen, heel veel mensen. Onderwezen over het gebed. Om het vast te is. hebben het allemaal bereikt in hun leven. En aan dag 5, 6 of zo werden mensen spontaan bevrijd. Ik kwam een boze geest. Maar een mevrouw die werd bevrijd van 70 demonen. 70. Hoe weet ik dat het 70 waren? Er zat iemand naast, die had ze verteld. Maar ze mevrouw die had in de hekserij gezegd. Er was nooit wat mee gebeurd. Ze zit elke week in de kerk. Vind je het gek dat je niet tot bloei komt? Amen. Ze werd bevrijd van 70 demonen. Een ander meisje was seksueel misbruikt. Vriend, als je seksueel misbruikt bent, zitten er een vaak seksueel of demonen in je leven. Hoe bevrijd wordt je. Je moet bevrijden. De meisje werd bevrijd van 26 demonen. Goeie, is het knapt op? Is er allemaal mensen omheen opknappen. Is er mensen bevrijd worden. Is er mensen hebben tot leven komen. En weet je, op dag 8, 9 begonnen ze tegen mij te zeggen, Herman, je hebt genoeg geklenst, op op de straat op. Nou, welke dominee? heeft dat ooit meegemaakt. Dan zeiden, nou, je hebt nou genoeg geklets. we gaan in de straat op. En dat gingen we dus doen. Dag 8, 9 gingen wij broodjes maken voor de zwervers in de Haag. Ik ging met koffie, terwijl we zelf aan het vast waren, ik met koffie en broodjes, we de straat op, om de zwervers daar in Den Haag te bereiken. Met de mensen die we tegenkwamen spraken we over Jezus aan. Ik heb nog een man tot de Heer geleid op een fietsblad. ging gewoon kniel op een fietsblad. vinden jullie helpen? Ah, ah, ah. En de man gaf gewoon zijn hart op straat en de Heer, halleluja. Ik vind ik een ongekende vrijmoedigheid. En een ongekende kracht over de mensen. En toen ik dit meegemaakt heb, was mijn, mijn besluit stond vast. Dit gaat... Ik doe net zo lang tot Nederland weet, hoe krachtig Jezus is, amen. vrienden, oh. dit is de les. Bidden en vasten is geen overbodige luxe voor een paar stelletje extreme christenen. Het is nodig voor elke christen. Voor elke christen. Dus ook voor jou. En jij moet voor je afvragen. Deze vraag, die stelt Jezus jou vandaag ook. Hou je erg van mij? Wat ga je dan zeggen? Nou kost me te veel. Yo, Je bent vrij. Je bent vrij hè. Je hoeft niet hè. Maar als je werkelijk van Christus houdt. Ga je doen wat hij zegt. Amen. Ga je doen wat hij zegt. Ga nou eens een keer doen wat hij zegt. En blijf niet bl- lubbelen. Zoveel christen alleen maar. Ze klooien. Ze pakken een beetje. Een je breekjes aan horen. Wat je toch niet doet. Stop daarmee. En ga doen wat God van je vraagt. Amen. Laat je vullen met zijn geest. En dan moet je er tijd voor nemen. De tijd voornemen. De tijd voornemen. Het andere woord voor liefde is tijd. Tijd. En God zoekt jouw tijd. En hij belooft Jeremia in 29 vers 13. Als je mijn hart en ziel zoekt. Dan zal ik me laten vinden. Hoor je dat? En als jij God gevonden hebt. ben je nooit meer zelf. Nooit meer dezelfde. Want dan brandt het vuur van God in je hart. En als jij brandt. Dan kun je iemand aansteken. En als je niet brandt. kun je niemand aansteken. Hoor je wat ik zeg? En heel veel christenen branden helemaal niet. Zijn volgen zichzelf. Het egoïsme heerst nog in hun leven. Vrienden, breek Word Wordt gehoorzaam. Ga doen met Jezus van je vrouw. Ze gaan nu binnen. Stoer, hè? ja. Okay. Sluit je zeg maar even langs. Oké. Sluit je ook, dan binnen, mijn broers en zussen. Ik wil u danken, heer. Ik wil u danken. Dat u uw leven gaf voor ons. U gaf alles weg omdat u zoveel van ons hield. U was bereid de onderste weg te gaan. Een dienstrecht, een koning die dient. Het is niet te snappen, maar u deed het. En u uw, uw cijferde zichzelf helemaal weg. Zelfs al aan het kruis aan toe. U had er helemaal geen trekking, maar u deed het toch uit liefde voor ons. Omdat u zo stapel gek bent op ons mensen. U hebt ons zo lief. U was bereid om ervoor te sterven. En heer. Maar u bleef niet dood, u stond op. Heer, en u leert uw volgelingen. Matthäus 28, vers 19. Trek de wereld in. Vertel dat goede nieuws. En maak alle volken tot mijn discipelen. En doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen te onderhouden wat ik jullie heb geleerd. Maar dat kunnen we niet in eigen kracht, heer. Dat kunnen we alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. We hebben het nodig gedoopt te worden met vuur. En daarvoor moeten we ons terugbrengen. Daarom is dat binnen en vasten. Ook u, Heer Jezus, begon uw bediening in de woestijn. Met bidden en vasten. En de wonderen in, in het leven van Jezus kwamen pas na de woestijn. Nadat hij zich teruggetrokken had. Toen kwamen de wonderen. En toen ging de hele wereld op zijn kop. En vrienden, u wilt ook door ons leven heen de wereld op zijn kop zetten. Maar niet in eigen kracht. We moeten weer wachten. Wachten. Zodat we de kracht van God gaan ontvangen. En vrijmoedigen en blijmoedigen. Heerlijk even die gaan vertellen. Zonder angst voor mensen. En nou, er zijn al heel veel mensen die meedoen met binnenvasten. Maar degene die nog niet meedoen, die zijn dus de gast vandaag. U kan nog inschrijven. En ik ga er nu een oproep voor doen. Ik ga nu voor bidden. Vader, ik bid voor de mensen die misschien even deze zondagmorgen, deze ochtend even zijn langsgekomen. En zeg nou, eens even kijken op dat zo'n ochtendje. Maar God spreekt voor jou te- tegen jou vandaag. En hij zegt ook tegen jou, ik hou je van mij. En wat is dan je antwoord? Als je van hem houdt, ga je het doen met de vraag. Ga niet meer lummelen. Ga niet meer voor jezelf leven. Hij zegt: "Een voor u zijn." Die ben ik. U mag naar hem. Sluit je ogen. Kijk niet naar mij, want ik ben maar een postbode. Ik moet kijken naar God in Je, je Geestelijk ogen. Kijk naar God. Je ziet Jezus voor je staan. Hij vraagt het ook weer. Hou je echt van mij? Wat is jouw antwoord? Dan vraag het nog een keer. Hou je echt van mij? Want je kan het zelf niet. God moet het gaan doen in jouw leven. Je moet de tijd nemen. En hij vraagt het nog een keer. Hou je echt van mij? Ben ik je allerbeste vriend? Ga dan doen wat ik je opdraag. Dat is Peters. De eerste disciples moesten ook zich terugtrekken in de bovenkamer. Daar moesten ze binnen En wachten tot de Heilige Geest wordt uitgestuurd. En toen pas kwam de kracht. Niet eerder. En het gaat om hetzelfde met jou en mij. Moeten hem zoeken. Net zo lang tot de Geest wordt uitgestoopt. En dan moeten we eruit, uit. Niet eerder. En mijn vraag aan jou is. Ga je meedoen of niet? Misschien wil je vandaag nog laten inschrijven. Dat kan. Vandaag kun je nog inschrijven. Morgen niet meer. Vandaag kun je nog inschrijven. En als jij zegt, ja, ik wil ook meedoen. dan wil je nog een hele week te gaan. Dan ben je van harte wel. Dus ik ga nu een oproep doen. Als hier iemand is die zegt, ja, ik neem geen deel aan de conferentie. Maar ik wil wel mee gaan doen. Dan mag je nu gaan staan. Dan gaan we de rest van de week vast. Je programma wordt misschien een beetje omver gegooid. Nou ja, maar dat is echt maar de belangrijkste keuze die je leuk. Als je zegt, dat wil ik graag je gaan staan. Zeg ja, dat wil ik, ik wil meedoen. En als je niet gaat staan, moet je afvragen waarom je niet gaat staan. Wil je ik nog eens manipuleren, zo zit ik niet in elkaar, zo zie er ook niet aan elkaar. Maar je moet even voor jezelf afvragen, dat wil ik eigenlijk. Amen. Wil ik een beetje middelmatig christen zijn, met je preekjesje pikken en dan mijn eigen weg gaan, of wil je werken wat Jezus volgen? Die vraag moet je echt even stellen. Amen. Kan ook zo zijn dat u zegt. Nou, deze week kan ik niet. Kom naar een andere keer binnen vast. Maar ik wil je echt uitdagen. Vriend. Dit is wat Nederland nodig heeft, zodat Gods geest uitgestort wordt over dit land, zodat Nederland weer terugkeert naar koning. Amen. Amen. De duisternis is nu zo heftig in dit land. Het is ongekend. Er is dus maar één manier om het te stoppen, de opwekking. Amen. Dus ik ga u zegenen vader ik zeggen al deze lieve broers en zussen. En ik bid dat jullie allemaal ongelooflijk wakker gaan worden. En een ongelooflijke ontmoeting met Jezus gaan krijgen. En dat je heerlijk wakker wordt om te gaan doen wat Hij van je vraagt. En zodat jij ook een brandende vak op mag worden van koning Jezus. Dat Gods liefde en kracht en blijdschap ook uit jouw oren en je lijf gaat spuiten. Zodat mensen zullen zien, Jezus leeft. Hij is echt. Hij is de waarheid. En zo zegen ik jullie in de naam van de Heer Jezus. Is er één manier die staat daar? Is er één manier die staat? Allo, wilt u meedoen? Doet u mee? Geweldig. Even een applaus voor jou. Ik geloof dat er weer mensen moeten gaan staan. Oh, je. Ja. Wanneer word je nou weer serieus met God? Hallo, wanneer word je nou weer serieus met God? Oh, wanneer wordt je nou weer serieus met God? Hé, oh, nou hey, kom op! Wanneer wordt je nou weer serieus met God? Hij spreekt tegen jou vandaag. Amen, hoe ben je nog voor jezelf lezen? Goed onthouden, als je voor jezelf blijft leven, zullen mensen om je heen sterven. Als jullie sterven aan jezelf, zullen mensen om je heen kunnen leven komen. Kunt het in jou. Ja. Amen. Amen. Halleluja. Fijn als ik even geweest ben, vriend? Jezus is de waard. Hij is het waard om hem te volgen. En hem volgen krijg je nooit meer. Amen. Ik ga jullie De Vader, ik zegen al deze lieve broers en zussen. Ik zegen jullie dat jullie een nieuwe ontmoeting met Jezus zullen krijgen. Dat je zal ontdekken hoeveel hij van je houdt. Want zijn liefde motiveert om er helemaal voor te gaan. Heer, openbaar uw heerlijke liefde aan al deze mooie mensen. En laat ze zien hoe geweldig veel u van ze houdt. En dat alles zo hard is om u te, te volgen. Dus wil ik jullie zegenen. Ik zegen ook de stad Ede. Ik bid opdekking voor Ede. Ik bid dat de geest van God uitgestort wordt, ook in deze stad. In de naam van de Heer Jezus. En dat er heel veel christenen zullen zijn, ook in deze stad. Die met hart en ziel Jezus zullen gaan volgen. Vader wilt u het bewerken in de harten van mensen. Ik bid dat u de naspreker zal zijn van deze preek. Ik bid dat u de naspreker zal zijn van deze preek. En dat u gaat werken in de harten van mensen, zodat ze hongerig en verlangend worden om te gaan doen wat u vraagt. Want het doen van uw wil is het optimale geluk wat een mens kan brengen. Amen. Je maakt je niks gelukkiger dan te doen wat God van je vraagt. Het geheim van geluk is dicht bij God leven, Hem dienen en Hem gehoorzamen. Dat is het geheim van geluk. Ik zegen jullie, en uh, voor uh, alle deelnemers van de conferentie ben dan straks weer door. Hoe laat is het nu, Jasper? Kwart over twaalf. Kwart over één weer door. Dus we hebben dan even een uurtje pauze. Kwart over één gaan. Ik zegen ieder van jullie, en ga met God in Jezus naam.